0: Amigos, bienvenidos a su podcast, boom, y aquí estoy. Estoy como siempre con mi amigo, socio, partner, todo. Fundamento. Sergio, ¿cómo estás? Bien, amigo, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Segundo
1: episodio ya? En... Segundo episodio en YouTube. ¿En YouTube? ¿Con video? Con video, porque antes está más cerca el audio y bueno, vamos a ver si, si la gente responde a esto.
0: Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy polémico que es todos opinamos y pocos proponemos. Básicamente nos referimos a cómo podemos mejorar un país, cómo podemos contribuir. Eh, creo que una de las principales causas es, o más bien uno de los principales problemas, es que nos enfocamos nada más en las causas, ¿no? Todo el mundo hablamos, nos vamos a una reunión, nos vamos a un bar y nos quejamos del gobierno, nos quejamos de mil cosas alrededor, pero en realidad muy pocos proponemos o muy pocos tenemos acciones que realmente sean congruentes contra mejorar un país.
1: Y son pláticas de, no, no formales ni siquiera, o sea, son pláticas neta del día. De borrachos, güey. Pláticas, son cosas que escuchas en la, en la radio, son, 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 son pláticas que sacas en las pedas, este, con los amigos, no hablamos de religión, política, corrupción. Este, Pero realmente, ¿cuántas personas somos eh, proactivos? Eh, ¿Y cuál, y cuál, qué porcentaje de nuestra sociedad? Sería chistoso saberlo, que realmente no nada más habla, sino que también propone cosas, ¿no? Nosotros no somos, evidentemente no estamos en política, ni en geopolítica, ni somos este gente influyente a lo mejor, pero sí queremos, como siempre en este podcast, hablar de estos temas que a lo mejor nos pueden hacer pues mejores mejores seres humanos y tratar de, de, de agregar un valor, un granito de arena a la sociedad y a la gente que nos escucha.
0: Sí, yo creo que lo principal es crear conciencia, ¿no? Eh, si podemos dejar ese granito justamente que es crear conciencia entre nuestro círculo y nuestros millones de seguidores, pues ya con eso este, contribuimos un poco. Bueno, el primer tema que, que traigo como muy en mente y es algo que lo empecé a estudiar hace algunos años y me he dado cuenta que hay un problema muy fuerte en México, Latinoamérica, algunos otros países este, emergentes, África, etc. Eh, es algo que se llama condiciones materiales y estructurales y lo voy a decir de manera muy sencilla. Básicamente las condiciones que se tienen hoy en un país como México En términos materiales uh -huh. Es que hay mucha pobreza y mucha escasez Y además está muy dividida la riqueza Eso se refiere con condiciones materiales y estructurales Es decir, hay mucho dinero en un país como México Pero está acumulado en muy pocos no, Bueno, en general hay mucho. En el mundo Hay mucho dinero en el mundo Eso que digan que no hay dinero Si sí, sí hay dinero, lo que
1: pasa es que está Pésimamente distribuido Es como la hambruna No es que no haya alimentos Hay muchos alimentos Lo que pasa es que también Están súper mal distribuidos ¿No?
0: Sí, de hecho es un tema Logístico ese Que ahorita lo podemos tocar Pero justamente es eso Entonces El tema El tema que para mí Es, es fundamental Es que muchas veces Hablamos por ejemplo De la educación La educación es el pilar Si nosotros cambiamos La educación Y les damos a los, a los niños Comunidades rurales Etcétera Todo va a cambiar la realidad es que no. O sea, históricamente se ha demostrado que es un pilar muy importante, pero en un país como México, que según encuestas INEGI, Secretaría de Economía que lanzó este año, estamos hablando de un 57% de pobreza en el país. Pues esos niños que viven en pobreza, se llama con... ¿Pobreza es, de extrema? Pero, sí, bueno, el 57% habla de toda la pobreza en general, pero que la es, extrema es, es como un 30 y son que, que viven con el mínimo. Pues, con el mínimo. El problema es que si no tienes acceso a recursos básicos, y hoy ya es básico internet, obviamente, lo, agua, eh, un techo, alimento, etc. Pues ¿Cómo queremos darles educación si ni siquiera se desarrolla bien su cerebro? Sí, no eh, no tienen lo básico, los papás tienen otras prioridades como ganar su raya y chupárselo en las caguamas, este, pero es una realidad de México. Les voy a poner un ejemplo
1: muy cagado de esto. Eh, mis hijos van al fútbol, ¿no? van al fútbol, entrenan al fútbol y mis hijos van a una escuela privada que pero tienen la fortuna ser un porcentaje muy pequeño, de ir a una escuela privada donde aprenden inglés y donde van unos niños socioeconómicamente del mismo nivel, ¿no? Y cuando hacen torneos de fútbol, hay un equipo que es el campeón histórico. Mis hijos tienen menos de siete años o menos, ¿no? El chico tiene cuatro y otros siete. Entonces, cuando hacen torneos de fútbol, tienen torneos de fútbol este, con otras escuelas, hay una escuela que, bueno, no vamos a decir nombre ni zona ni nada, que siempre gana. De la generación del año eh, de edad 5 años, creo que hasta los 2 años, siempre ganan los torneos. Y tú ves jugar a esos niños de la misma edad de mis hijos en un mismo partido de mis, la escuela de mis hijos contra la escuela de estos niños, es increíble el nivel de fútbol que tienen, ¿no? Entonces. ¿Pero los, qué le adjudicas esa diferencia? Bueno, los papás, luego le decimos al entrenador: oye, entrenador, pero no manches, estos niños. Juegan bien chido Y mis hijos están bien Güey,
0: pero el fútbol, ¿no? Pero son más, más grandes De la ¿no? misma edad De la misma No, edad, pero me o sea. refiero De estatura robusto, No, todo o es sea, igual, igual Todo igual O sea, no, niños... no es como que Al conocer que le pusieron El uniforme y no, 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 el no, 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 no No, o sea, son pero niños bien, no, Niños de 7, 8 años Niños con 38
1: años, ¿no? Ok Y fíjate la respuesta Que me, que me dijo el profesor Y lo, lo hemos platicado Es que esos niños Que juegan Que siempre ganan Desde la generación De 5, 6, 7, 8, 9 Hasta los 12 años Es... Vienen de la zona más pobre del estado de Creta. Mira Y son los campeones, no hay, nadie los gana, ninguna escuela privada les gana ¿Y qué es lo que hago de esto? Que él dice que a partir de los 12, 13 años de edad Todos esos niños que fueron campeones Se desintegran Y ya no, ya no, ya no figuran otra vez Ya en las, en, las, digamos, en las divisiones superiores ¿Pero por qué fueron campeones? Porque él dice, él argumenta que Nuestros hijos tienen una zona de confort tan, tan padre Que tienen buenos alimentos ah, sí. Llegan de la escuela, se ponen a ver televisión Juegan videojuegos, van a fiestas Y los niños de esta zona Que les digo eh, Que bueno tienen ahí una escuela de fútbol eh, Dicen que todo el día lo, lo único que hacen los niños es Jugar fútbol Porque no sí, tienen no televisión tienen Xbox, No sí, tienen y... streaming, no tienen videojuegos Y otra cosa es que dice que los papás eh, Le dan una cuota como al entrenador O sea, de la zona como para que orienten a los niños y te los dejamos todo el día porque si tienen que ir a trabajar o sea, son gente que trabaja pues todo el día y generalmente pues gente de pocos recursos o sea, a lo mejor gente que trabaja eh, no sé, de 8 a 8 de la noche por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo en contexto? porque pues uno pensaría eh, que todos estamos en las mismas condiciones como bien tú lo dices pero llega un punto en el que ellos van creciendo y ya, ya no son unos niños que necesitan otro tipo de cosas pero no tienen acceso a esa educación y vienen desde barrio hasta, digamos, llegan desde niños, son campeones de fútbol y llegan a una edad en la que ya no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no tienen las mismas condiciones y las mismas oportunidades que mis hijos. ¿Sí? Es, el
0: típico, hijos, del, ¿no? es el típico de las 10.000 horas, ¿no? Si ellos todo el día juegan fútbol porque no tienen otras opciones y no porque esté bien o mal, ¿no? O sea, a lo mejor.
1: No. Eh, yo si tuviera hijos prefería que estuvieran
0: jugando fútbol y En el iPhone todo el
1: día. Es más, yo veo a esos niños y me da envidia.
0: Uh -huh. Digo, no mames,
1: tienen la edad de mis hijos y juegan súper chingo en fútbol. No, y están haciendo algo sano Pero claro, pero juegan. Todo el día Porque no tienen otra cosa que hacer ¿No? Y porque no tienen esa capacidad De ir a clases de inglés
0: Ir a tomar O sea Eso es a lo que me refiero Ahí Ahí, ahí lo quería relacionar Vale Bueno eh, hay, eso, que, eso que mencionas ahorita Lo quiero ligar al segundo punto Que tengo ahí Que en un país como México Y ojo eh, Quiero poner aquí una Como siempre los paréntesis y cláusulas Que es no tengo yo nada en contra de las religiones Incluso yo soy creyente Y trato de ser una persona muy... ¿Eres creyente? Sí, creo en un dios No, no tengo esa... ¿Cómo se, llama forma? ¿Cómo se llama tu dios? Luego hablamos de eso Porque ah, es un no, un tema que te da mucha hueva ¿O eres o no eres? Güey? Sí, soy creyente Pero no, tengo, no profeso una religión específica ¿Y cómo se llama tu dios? Pues soy espinosista, güey Pero no... no espinosista no, 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 se llama? Bueno, es de Baruch Espinosa Que es un filósofo de hace muchos años Voy no, a investigar a ejemplo de de que, sabe, es, que, que no es que no quería llegar a eso, güey Porque es un tema filosófico Pero bueno Me chiste chinga, pues pero no importa, no importa en lo que creas, si crees en algo superior, etcétera. No importa, ponle el nombre que quieras, que básicamente las religiones monoteístas creen básicamente en lo mismo, que es, son valores, son pilares específicos y es algo en lo que yo creo, ¿no? Pero no, 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 no. Lo que quiero, lo que quiero justamente meterme es ligarlo a lo que tú estás diciendo. Creas o no creas, hay un tema súper importante en cuanto a ser religión o sea espiritualidad, que ni siquiera están peleadas, que es una cuestión ideológica. En países como México y en muchos países muy pobres, tienen niveles de creencia muy altos. ¿Latinoamérica? pues Latinoamérica no y muchos otros de, de parte no, del mundo, vale. de, de Ecuador para abajo, güey, ¿no? Cásicas. Cásicas. Este, India, etcétera. Todos estos países que, que tienen muchos problemas, como los tiene México, hay un problema muy grande. Y es que en los gobiernos, y no voy a hablar tampoco politizar la conversación, ni voy a hablar si de izquierda o derecha, eso vale madre. Lo importante aquí es que muchas veces los gobiernos y las personas y estas instituciones tratan de dar soluciones ideológicas a problemas materiales. Voy a poner un ejemplo. Cuando fue el tema de COVID, y ojo, no tengo nada contra Andrés Manuel, que seguramente nos está escuchando. Saludos. Saludos. Habló, habló. Habló, Pero no puedes sacar tus escapularios y decir nada más recen con esto y ya no va a haber COVID. Ese es mi punto con que el populismo y este tipo de ideas de repente te meten en la cabeza el hecho de que tú reces y vayas a la misa y con eso vas a solucionar gran parte de tus problemas. A eso es a lo que voy, que muchas veces las instituciones, los gobiernos y ya me ponen el nombre que quieras, eh, generan este tipo de, de dicotomías en la gente, ¿no? Y nada más con pensar que ellos creen en algo superior, se van a solucionar sus pedos, pero no estás yendo a trabajar, no estás ahorrando, no estás haciendo nada. ¿No? Entonces, básicamente a eso me refiero. Hablando de condiciones materiales y estructurales, no puedes brindar soluciones ideológicas. Es decir, no puedes decir con que tú creas en este Dios, te van a solucionar tus problemas. Okay. A eso me refiero específicamente. Necesitas crear las condiciones materiales para que un niño tenga alimentos, vestidos, salud, escuela, etcétera, y ya después... Son pues pues, las necesidades básicas. Son las necesidades
1: básicas. El derecho de cualquier
0: persona, de cualquier ser humano, que es techo, comida y educación. Exacto. ¿No? Hay un tema aquí también que es bien interesante cuando hablan sobre todo de corrientes políticas y, y metemos mucho la política porque a veces le delegamos el poder de cambiar un país a un gobierno. Por lo menos en México hemos visto que históricamente... Y aparte,
1: y aparte es donde hemos nacido, o sea... ¿Qué voy con esto? Es que tampoco podemos cambiar un sistema que lleva siglos operando y si te tocó la sol, nacer en estas circunstancias, pues más bien lo único que nos queda es educarnos y leer y entender más todavía, ¿no? Porque a lo mejor tú hoy me puedes decir por qué en, en Cuba los niños crecen hablando de comunismo, porque les tocó crecer en Cuba y es la única condición que conocen y es la única ideología que conocen, ¿no? Sí. ¿Cómo salen los cubanos de esa situación? Pues, generalmente, pues, migrando,
0: ¿no? O leyendo, ¿no? No hay otra, no hay otra opción. Y, es, y ese, bueno, ese punto que puede ser súper interesante, yo leí una estadística sobre Cuba específicamente, ¿tienen el promedio de vida más alto que Estados Unidos? Y además los niveles de medicina más altos que Estados Unidos. Entonces es increíble cómo un país tan pobre, comunista. Y nos en chingan en el medallero S en los Juegos Olímpicos. Bueno, y en fútbol y en muchas cosas. No, en fútbol tampoco. Ah, no, en fútbol no, no es ah, no, no. no, 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 cierto. En béisbol sí. En béisbol sí. Y creo que también boxeo ahí son buenillos. buenillos. Bueno, entonces básicamente a lo que yo me refiero es, o creo que una de las, vamos a aterrizarlo a algunas potenciales soluciones, porque volvemos a lo mismo, ni somos políticos, ni tenemos la razón absoluta, pero sí creo que una de las cuestiones que ha peleado muchos movimientos sociales históricamente muy fuertes, como el comunismo, como el socialismo, etcétera, es crear específicamente las mismas oportunidades, no los mismos resultados. No se refiere a que tú no puedas traer un carro mejor, un teléfono mejor, vivas en una zona mejor, no se refiere a eso se refiere a que la mayoría de la gente o prácticamente todos tengamos posibilidades muy similares y ya si tú decidiste ser médico y fuiste un chingón y estudiaste seguramente
1: te va a ir mejor no, pero ideológicamente eso es lo que nos lo que quisiéramos o lo que nos dice el socialismo no pero la realidad es que es muy difícil que todos tengamos las mismas oportunidades
0: por supuesto o sea, de hecho no
1: no no tenemos las mismas oportunidades
0: no 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 las tenemos pero porque no hemos hecho nada para que se creen no Ahorita vamos a tocar el punto de educación o de empresarios responsables, en donde sí creo que hay mucha eh, parte de... Si hemos sido privilegiados por cualquier cuestión y ya llegaste bueno, a un punto... el hecho de tener educación ya
1: es un privilegio. O sea, es el, creo, que es el mayor privilegio que vamos a tener actualmente en la sociedad.
0: Sí, educación, trabajo, este, sobre todo trabajo y trabajo digno, porque educación, pues también hay mucha educación gratuita. Sí. Pero... Y de ahí, y de ahí se desprende, te empieza a ir bien. Bueno, ¿qué estás haciendo socialmente para ayudar a otros que estuvieron en, en donde tú estuviste. O aunque hayas nacido en Cuna de Oro, pues creo que sí hay una responsabilidad social. Que es ahí cuando entra la parte de, a ver, si yo soy una persona
1: educada, eh, y cuando me, me refiero a educada, no estoy hablando de un tema de que tengo mayores conocimientos que, que, las, que otras personas. Simplemente es, tuve la oportunidad de tener un título universitario, no tuve la oportunidad de hablar, de estudiar inglés. Y... Si te, si te fijas, ya dijo Tavo la estadística Que más de, bueno, cerca de 60% de la población Es en pobreza extrema ¿Tú crees que ellos, o sea, ellos lo que quieren Es comer y sobrevivir en el día Más que pensar en que cómo me voy a educar, ¿no? Entonces es un ciclo vicioso o sea, sí. Que se está haciendo una bola de nieve Imparable y, y espérense para lo que se viene Porque viene ahorita Bueno, ya sabemos que la, la parte de la tecnología Trae una, un bache muy grande Y están despidos masivos, ahorita estaba leyendo que Facebook Otra vez va a volver a despedir gente No nada más en la industria de la tecnología, en general Todas las industrias están automatizándose y cada vez los robots nos están sustituyendo y la tecnología nos, sustitu nos sustituye. El problema es que lo sea tan rápido que si nosotros no estamos al tiro, no estamos educados y no estamos preparándonos para lo que viene, pues entonces no nos va a quedar otro más que neta echarnos un rosario y un volado a ver qué va a pasar. O depender totalmente del gobierno, que eso obviamente nunca es recomendable, ¿no? ¿no? No va a pasar ni siquiera recomendable. No, no es recomendable. Entonces, sí, el tema de la educación... Yo siempre he pensado, bueno, una solución que yo creo que podría ser para la educación, repito, en nuestra trinchera, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues primero es educarnos nosotros, ¿no? Es realmente hacerte el propósito de leer, de compartir, de compartir conocimiento, experiencia a la gente que te rodea. Una de las cosas que yo le digo siempre a la gente que quiero y que estimo, cuando me piden un consejo, es simplemente, digo, pues tienes que cambiar tu forma de pensar, y tienes que leer, porque es la evolución que yo he tenido de 6, 7 años para acá. O sea, si yo, bueno, ¿cómo, cómo éramos antes? La neta es que estábamos en otra etapa. Y uno podría decir, no, güey, es madurez. Pues yo creo que es, es entre madurez y también es en las ganas de querer hacerlo, ¿no? Porque hoy en la mañana, por ejemplo, pues me paré y tenía como una media hora libre y dije, o me pongo a ver una serie o me pongo a estudiar de finanzas y me puse a estudiar media hora de finanzas y traigo aquí fresco lo que aprendí. Es, a eso me refiero con el querer y el que podemos hacer nosotros como lo dijeron en el principio es pues es compartir lo que sabemos si tú ves a una persona que tiene una visión aquí que está como caballo de guerra y no sabe no tiene una visión más amplia lo que podemos hacer es compartirlo y decirle oye hay un mundo afuera hay libros muy buenos oye te recomiendo este podcast de negocios oye te recomiendo oye te veo que eres, eres muy sensible y tienes emociones internas que no puedes controlar te recomiendo que vayas con esta persona o sea hay maneras de ayudar desde nuestro nuestro pequeño espacio que es la trinchera ¿no? Que tenemos.
0: Sí, y, y sabes que hay algo, a lo mejor suena un poco radical, pero hay países que históricamente lo han hecho, mm -hmm. como Alemania en la Gran Depresión, Japón después de la Segunda Guerra Mundial, este Finlandia que es el mejor sistema educativo actualmente, etcétera, que son son polos opuestos de cómo la educación funciona hoy en México, que creo que desde ahí tenemos un problema bastante serio. Y que allá también tienen sus desde luego tienen sus cosas, ¿no? sus cosas, por supuesto. Pero mi punto era no nada más que la educación sea muy diferente o no. Ellos realmente tienen, sí tienen las condiciones para que la mayoría o prácticamente todos puedan ir a la escuela. Ya si algunos deciden hacerlos otra cosa. Dos, ¿qué tipo de sistema educativo tienen ellos contra el que tenemos nosotros? Que está 100 años luz avanzado. Es, es muy diferente, sobre todo, muy, muy diferente. Diferente y yo sí creo que está avanzado. Ah, sí, yo ¿no? también creo que por algo les está funcionando. O sea, el sistema
1: educativo que tiene Estados Unidos y el de México, o sea, ese ya es un sistema obsoleto. O sea, es una sí. realidad. Y Estados Unidos, no por ser. O sea, Estados Unidos, lo que pasa es que. Pues, son temas muy complejos, pero su historia pues es lo que hoy son ellos. Pero si tú te digas, por ejemplo, en Estados Unidos eh, hay mucha pobreza también, hay, el, los, el, sistema, el sistema educativo es para una elite neta, o sea, estoy hablando de las escuelas más chingas en Estados Unidos, es un porcentaje mínimo el que accede a eso. Y la gente que no puede ir a esas escuelas y va a las otras... Oye, están endeudados de por vida. Son, sí. son créditos de, de, de 15 años que les toca pagar toda su vida para que tengan un puesto miserable en alguna empresa como, como Tesla.
0: <risa> y, no, y además, o sea, la estadística igual otra vez. México, per cápita, porque Estados Unidos tiene el doble población, pero per cápita México tiene más egresados universitarios que Estados Unidos. Pero las condiciones que tiene Estados Unidos son muy diferentes. ¿no? Muy igual, tendríamos que hablar de temas capitalismo y cómo funciona su economía y el reto. No nos vamos a meter. Pero el tema es que definitivamente estamos haciendo algo mal con la educación. ¿Cómo estamos tratando de dar acceso a la educación? ¿Y
1: tú qué sugieres? ¿Qué sugieres tú para la gente que no bueno, escucha? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué
0: consejo le darías ahorita a un grupo de 10 personas que nos están escuchando? Bueno, uno de lo que tú dijiste sí me parece vital Es acercarte a la gente, eh, sobre todo en tu círculo cercano no, Por lo menos nosotros no estamos en una posición, como dijiste De influencers, de youtubers, de gente famosa Que pudiera, Pero para, ellos Para allá vamos, mandan unos 15 años más mejor. <risa> y, ni siquiera, y ni siquiera ellos muchas veces llegan a esos niveles O les va vale al madre sí. a, Ahí puede ser muy radical, pero hay países como los que mencioné anteriormente Que sacrificaron una generación y con sacrificar una generación, no me bueno, me, con sacrificar una generación, me refiero, por ejemplo, a Finlandia, despidió a todos los maestros que existían en todo el país, uh -huh. creó nuevas condiciones con nuevos maestros que sí estaban preparados, que tenían experiencia en el mundo laboral y además cambiaron los salarios completamente. Pues es
1: que es todo, son generalmente todos los países ¿no? Finlandia, Noruega, Noruega, así. así.
0: Muchos de ellos, ¿no? ¿no? El ¿no? Vámonos para allá, digo, tu Te clima está en la chica, <risa> pero. Pero es, pero es muy real eso, no, no estoy diciendo específicamente sacrifica a toda la generación, porque es muy radical. Lo que estoy diciendo es que muchas veces tenemos que enfocarnos en la gente joven, en cómo estamos educando a los años, en tu caso. Pues tú ya estás más allá del bien y del mal. ¿Qué estás haciendo tú con tus sí, hijos?
1: Imagínate que quieras hacer aquí en México sacrificar una generación de profesores. Bueno,
0: No, bueno, sindicatos. Huelgas, sindicatos, mierda. Ahora, también hay muy buenos profesores, pero también si te va, pagan dos pesos por dar clases, en pues, cuanto encuentres una chamba de tres pesos, te vas a ir. Entonces, pues te vas no, no, de, mojado de mojado. Mojado. Sí, 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 te vas de mojado. Sí. Pero bueno, es un tema muy complejo. Es un tema complicado. Y, y a veces lo he pensado y, y creo que sí puede ser radical, pero sacrificar una generación no suena tan loco cuando. Bueno, pues cuando ves la historia,
1: pues. pues yo yo sugeriría que te pongas de político y sacrificas primero a los políticos y luego a los, a los maestros, ¿no? Oye, Tau, otro tema, eh, digo, para no extendernos mucho, que es pues, que el cáncer. Yo creo que es como el cáncer de nuestra sociedad. Bueno, es que hay muchos cáncer pero este principalmente el tema de la corrupción. Eh, que puedo hablar de corrupción en México es como hablar, este, no sé, De fútbol, el fútbol, ¿no? <risas> o sea, es pues, el tema de día a día. Y más más que meterme en datos. De, de corrupción o, o compararlo con otros países yo creo que haciendo como un, un, un eh, poniendo sobre la mesa las cartas de lo que yo considero que podríamos hacer para el tema de la corrupción en nuestro país porque habla como, como el tipo que lo dice hablamos todo el tiempo de esto mas no damos soluciones no siempre hablamos de que cacharon este, wey, sí, no proponemos este poder, nada y, pero no proponemos nada entonces hablando de, del tema bueno vamos a hablarlo del tema eh, del país yo creo que es todo un tema. Yo he discutido, esto no sé contigo, pero sí he hablado de que a veces parecía que necesitamos una especie de dictadura en nuestro país. Ya sé que van a decir que estoy loco, lo que la chingada, pero no sé, tú ves cómo se formó Singapur, por ejemplo, y fue a base de mano dura y fue a base de, literal, pues una dictadura, ¿no? Tú ves cómo se han formado esos países que, que antes eran nada hace 50 años y hoy son potencia y hoy tienen este, acaparan la inversión extranjera. Yo digo, México pues sigue siendo como en la cabecilla de Latinoamérica, pero pues es Latino Latinoamérica. O sea, tampoco. Y tenemos... también porque estamos pegados a Estados
0: Unidos, en recursos no, naturales, exacto, o sea, de forma que todavía se ahora, ahora sí que tenemos hasta
1: eh, geográficamente. No, geográficamente una posición neta privilegiada, ¿no? Pues ya ves que se va a venir nuestro compadre Elon Musk, ¿no? Uh -huh. que, de hecho, lo vamos a invitar al podcast, lo pues, no, mantenemos al tanto. Eh, pero bueno, hablando del tema de la corrupción. No, digo, hablar así, podemos confundir mucho, pero yo creo que una de las cosas que necesitamos en nuestro país, pues parte del primer tema, que es la educación, ¿no? O sea, una población educada, generalmente, toma mejores decisiones y actúa mejor. No quiere decir que hay gente que es educada en Carbon y es corrupto, ¿no? Eh, no, es un tema de compases de éticos y, y morales. Va, va, va desde atrás, ¿no? O sea, desde, híjole, de casa. Desde casa, ¿no? Y creo que la mano dura en nuestro país podría decirse que no podría ser la solución total pero sí creo que hace falta de verdad pues esa, esa, ese reglamento esa reestructuración del sistema penal, del sistema judicial que haga bien su chamba y si tenemos que sacrificar, si tenemos que correr si tenemos que evitar una limpia de todo ese sistema para que reduzcamos un poquito la parte de la corrupción, pues creo que ayudaría
0: mucho. ¿no? Fíjate que, y si lo platicamos una vez, este, igual en plática de borrachos que no o sea, a yo, yo sí quisiera, o
1: sea, yo sí quisiera o sea, para terminar mi punto, a mí sí me gustaría que hubiera una mano excesivamente dura en nuestro país para que haga, hagamos una limpia, ¿no? Y cuando digo excesivamente dura es al grado, o sea, ¿por qué de que estás en, estás en Tijuana, Cruz, San Diego, cambias la forma de manejar? ¿Por qué no tiras basura? Pues porque sabes perfectamente que te van a agarrar y te van a chingar te van a tronar y no estoy hablando de chingar de joder sino de pues la multa que vas a pagar pues no va a ser de 100 pesos no y tu cuate pancho no te va a sacar
0: ¿no? sí Entonces, a eso me refiero y las ¿no? consecuencias que hay no que es, que es parte de la impunidad sí. cómo sí. se llama el otro día lo platicamos cómo se llama fue el nombre de este presidente del de salvador que lo ah este... este bukelele bukelele él es un gran ejemplo y lo mismo que le ha pasado a, a, le pasó a China. Fíjate, el Partido Comunista China lleva desde el 68. Y lo que tú mencionabas ahorita, yo la verdad antes pensaba de una forma bien diferente. Y ahora que mencionaste la parte autoritaria, ellos tienen, hay cuatro compases políticos. Y no me voy a meter a ese tema que es muy complejo, pero uno de los compases políticos se llama la izquierda autoritaria. Y China demostró que funcionó. O sea, literalmente llegaron estos güeyes y dijeron, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que nuestro país salga de la cloaca. Lo que está haciendo este bukeleles también está muy cabrón. cabrón, o sea, y no es respetado por la ONU o por la OMS o Y por le vale grupos, madre. Y le vale madre, pero está limpiando el país. No sé si esa solución tan radical pudiera ser, pero sí lo he considerado porque no veo otra forma en la cual pueda llegar alguien y limpie. El problema aquí es que, pues, tenemos los casos de Colosio, de los idealistas que han llegado y ya no están con nosotros o que pero, se corrompen. Pero ve,
1: vean nada más la licuadora. Pobreza extrema. Falta de educación, chingo de corrupción, chingo de impunidad, o sea, todo está en una licuadora y somos un chingo de mexicanos, mucha población, somos que 120 y tantos millones que tú eres, ¿no? Eh, pues imagínate, somos un país de millones de habitantes donde casi el 30% es pobre, ¿sí? Usted ve nuestro sistema educativo, ve la corrupción, entonces es una bomba de tiempo, güey, de verdad, sí. algún día. Neta vamos a explotar A lo mejor no nos toca a nosotros, no sé Pero a lo mejor en 50, 100 años Imagínense cómo va a estar O sea, es más, hace, no sé, yo tengo 36 años ¿No? Hace 15 años Todavía había puestos de trabajo De esos de push, de, de red button Para que se abra la, la Para que entras a los estacionamientos Bueno, todos esos trabajos ya no es tan ¿no? Sí. Hay un libro que habla sobre... Que se llama... Sálvese quien pueda, Nelson Penjaime, que se los recomiendo. Que habla cómo de manera masiva están despidiendo a la gente generación tras generación. Y es un tema que nos debería de preocupar a todos, ¿no? Porque de por sí, país pobre, corrupción, impunidad y suma de que la gente va a perder su trabajo. Todos los que trabajos como manuales y todos los trabajos que, que la tecnología puede llegar a, a, a sustituirnos, pues en algún punto va a ser algún tipo de... Pues no sé, o sea, en el libro básicamente lo que te dice es que va a llegar un punto en el que qué vamos a cómo vamos a sostener a toda esa gente que ya no tiene ese trabajo y que cada vez sustituimos a los abogados, a los contadores, a los consultores, a los asesores eh, etcétera. No es un tema preocupante, ¿no? Sí,
0: es eso. Y además hay estadísticas, igual que no me voy a meter en detalle, pero hay estadísticas súper preocupantes que hablan, por ejemplo, de la movilidad social, que la movilidad social es cuántos escalafones puede subir contra la generación pasada. Yo recuerdo generaciones, hablo de clase media, nadie privilegiado, nada, nada. Hablo de que clase media de hace 30, a 50 años trabajaba uno, que usualmente era el hombre, por lo, porque así eran antiguamente y tenían dos, tres casas, coches, vacaciones, etcétera. Ahorita, Casi la mayoría es de que trabajan los dos, hay menos hijos y aún así vivimos en condiciones más precarias. O sea,
1: si la, o sea cuando, cuando el matrimonio uno de los dos trabaja es porque uno de ellos gana lo suficientemente bien para vivir bien. O porque tuvieron 18 hijos. Exacto, y cuidar. <risas> cuidar, niños, ¿no? Eh, amigo, ¿cómo podemos, desde tu opinión, desde, desde tu perspectiva, nosotros tenemos empresas eh, y tenemos gente que trabaja con nosotros, como empresarios, ¿cómo podemos ser eh, Más responsables?
0: Bueno Hay un punto que ni siquiera es mío, lo escuché De, de, de un filósofo que escucho Mucho actual, que, que habla de Filosofía aplicada a la era moderna Que se llama Mateus Bolson-Rusarín okay. ¿Qué es tu religión? No, bueno, este güey eh, de hecho, tiene muchos estudios en filosofía moderna En donde habla específicamente de eso O sea, es, a ver, es el capital Porque critican mucho de, otra vez lo mismo Tienes tal carro, tienes tal teléfono, tienes tal El, el problema principal, creo yo Es que no hay empresarios responsables Desde emprendedores, desde que nace tu negocio Buscas la forma de evadir todos los sistemas Alrededor de cómo puede ser IMSS, Infonavit este, Impuestos, todo eso Que la clase trabajadora es la que los genera Porque los muy ricos no pagan impuestos y los muy pobres tampoco. Pero no si el impacto, mal. el impacto no es igual. No, pero me refiero, hay empresas realmente grandes que no pagan impuestos, güey. O sea, las empresas que están en Silicon Valley y esas empresas, por supuesto que no pagan ni madres. Porque hay acuerdos detrás de para tener esos emporios, ¿no? Pero bueno, lo importante no es eso. Lo importante es que nosotros, como pequeños empresarios o como pymes, podamos realmente hacer algo diferente, que es... Pagarle bien a tus empleados, tratarlos con dignidad, que tengan horarios flexibles para que estén en tiempo de calidad con su familia, ese tipo de... Mejores, medidas, condiciones, mejores laborales. condiciones laborales, exactamente, esa es, esa es la palabra. Y creo yo que además sí tenemos una obligación que yo le llamaría responsabilidad social. Ayuda no nada más con un consejo y a tu gente muy cercana y a tus mejores amigos, no. Creo que todos deberíamos desde empresas chiquitas... Ir realmente a pararnos en un asilo, en una casa hogar, ver en qué condiciones realmente vive, porque a veces creemos que esto es México y que México es salir y echarte unas copas el fin de semana porque te alcanzó, ganes mucho o poco. Pero ese no es México. Entonces sí creo que hay una labor de responsabilidad social enorme que tenemos que hacer para poder ayudar a los menos favorecidos. Sí, que va del tema de compartir
1: experiencia, compartir conocimientos, compartir recursos, eh, y bueno, en resumen lo, para hacer mejores empresarios, creo que estoy bueno, yo me dejo orientar mucho Pota porque él, él se dedica a recursos humanos y definitivamente es dar mejores condiciones laborales a la gente y, y, y contratarlos para las posiciones para los que están capacitados y pagar dignamente, o sea sí. en resumen, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos ser empleados más responsables? Bueno justamente esto es, también, es todo un tema, ¿no? o sea, yo, yo, yo me acuerdo cuando yo era empleado y y lo confieso, o sea, hoy me arrepiento... Bueno, no sé si decir arrepentirse sea la palabra, pero sí creo que pude haber hecho mucho mejor las cosas cuando era empleado. Creo que, creo que no entendía lo que hoy entiendo, el valor de la responsabilidad, lo sagrado que es el trabajo y Wey, cómo debes de cuidarlo, el, la puntualidad, ¿no? el respetar a la gente que tiene más conocimiento que tú, el acercarte a esas personas. Eh, como lo digo, es muy fácil ser un mal empleado, ¿no? Pues llegas tarde, te va de madre, te quejas del jefe, este eh, hablas mal de los demás, no respetas
0: tiempos. Eso es lo eso es lo más fácil, ¿no? Pero no te vayas lejos. Entras a las 8 y te sales a las 5 y desde las 8 y 5 estás pensando en que sea a las 5 de la tarde para alargarte y muchas veces no aprovechamos el conocimiento que te está dando una empresa, que si te pagan mucho o poco es otro tema, pero o así sea, yo de, de lo que sí me puedo arrepentir es de no haber exprimido más y lo digo en el mejor de los sentidos el conocimiento de mis jefes y de los jefes de mis jefes que hoy me hubiera servido todavía más de lo que me sirvió. Pero siempre fuiste pues, un empleado ¿sí? claro. No no no, pero por pues supuesto, esa, que no confiesa nada no, no. no tuve mis momentitos, digamos. <risa> pero pero sí fui muy responsable, eso sí, eso es que decir. En términos generales, cuando eres joven creo que te gana un poquito, te estás entre la universidad y la chamba. Pero en términos generales creo que puedo decir que que en general fui un buen empleado con muchas áreas de oportunidad. Pero muchísimas, pues, muchísimas. <risa> pero Creo que pude aprovechar más el conocimiento sobre todo
1: Entonces, queremos un mejor país Pues definitivamente va desde adentro, creo yo, hacia fuera eh, Compararnos con otros países Pues sí nos deja pues, la meta casi imposible Por lo menos en las próximas
0: décadas Compararnos con los que están arriba Hasta arriba Porque tampoco estamos tan de la chingada O sea, México sí. es un país de oportunidades en muchos sentidos sí. Y lo platicamos tú y yo Tú te vas a Europa, por ejemplo Que para muchos es el sueño dorado, Canadá, etcétera y la Habana. clase media como nosotros es vivir en un depa de 60 metros cuadrados y tener ahí 4 o 5 personas. Su sistema de salud que se, que se jasta el incluso a Estados Unidos. No, 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 pero el transporte es buenísimo. Su sistema de salud es del de primer mundo. Pero tú te enfermas allá aún teniendo seguro. Y mi hermana que es, es este, residente de Estados Unidos de hace muchos años me dice, güey, Literalmente me tengo que estar muriendo para ir al hospital, aunque tengo de los mejores seguros de la ah, hablas, hablas en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos es y, en, no, y en Europa también. En Europa hay muchos países en donde es carísimo enfermarte, sí. aunque tengas buen trabajo o tengas una empresa. Entonces, tampoco es tan utópico como pensamos, no? Pero bueno, no estamos ni tan mal. Estamos, Pero podríamos
1: estar como, mejor estamos como a medio camino a medio camino yo creo que tenemos un rezago de, de de años no de décadas o sea estamos muy muy de saqueos y de todo oiga pues vamos a hacer una pequeña dinámica eh, en esta dinámica vamos a hablar de lo que amamos y odiamos de México te parece tres 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 cuatro es, yo hasta empiezas a o empiezo yo yo también aquí anote algo yo yo tengo, yo creo que empezamos ¿sí uno y es, uno empiezo? amo amo odio odio va ¿vale? amo amo va primero empezamos con lo que amamos sí bueno, eh, a ver, yo creo que es mejor empezar por lo que odio, Está bien.
0: A ver, yo amo la creatividad mexicana. ¿Ok? ¿Voy yo? Va, yo amo la comida, güey. No conozco mejor comida en el mundo, la neta.
1: De acuerdo, contigo. Unos chilaquiles, no, no, chiles, chiles. Chiles, chiles, chiles. <risa> unos tacos de este estilo guerrero. Unos orgánico? tacos al pastor, cabrón.
0: Delicioso, güey. Eh, yo ahora odio. Sí, dale. Yo odio la impunidad en la que vivimos. Ok, yo odio la concentración de la riqueza en muy pocas manos y la pobreza de la mayoría. La pobreza de la mayoría. Bien, yo amo el sentido de humor del mexicano.
1: Es muy cagado. Si sí, o sea, sí, sí, sí. tú estás en cualquier parte del mundo y tú vas a ser mexicano y neta, te vas a reír. Sí, no, no
0: importa no. Y te hace su brother aparte. Y, que... y es su brother. Ya ah, después te va a robar la cartera <risa> Yo amo. Que seamos muy cálidos, ¿a qué voy? La fiesta, el típico de, amigo, vamos por dos chelitas y amaneces desnudo en un parque. Eso no pasa en ningún lado, cabrón. Entonces, amo eso del mexicano. Muy bien.
1: Eh, yo odio eh, la inseguridad. Okay. Eh, fíjense que una vez hablando con mi esposa, le decía que queríamos como cruzar el país. Pues, básicamente, si sí son como 30 horas de carretera lo que queremos hacer. Y uno de los grandes impedimentos, porque obviamente es cruzar, pero es detenerse en varios puntos, ¿no? Y una de las cosas es, pues, es pasar por Veracruz, cabrón, por tierra de nadie. Y es pasar por, por lugares. Lugares, calientes. lugares tierra caliente, ¿no? Lugares calientes donde pues dices si tú, hijo, güey. Por, por, por viajes voy a poner en juego mis hijos o mi esposa. Son tipo de cosas que, que frustran, ¿no? Y que dices, tú pues, pues me duele no poder conocer mi país como yo
0: quisiera. sí A mí, lamentablemente, se me quemó un poco ahí porque puse. Parecido, puse inseguridad, corrupción e impunidad también Entonces estamos pues, totalmente todo, ahí. Junto, todo junto, la bomba molotov La bomba molotov. Y
1: otra cosa que me encanta en mi país Que es la, es la cultura uh -huh. eh, La cultura, sí somos un país que tiene cultura Somos un país que tiene historia Y ese mix entre europeos, indígenas Ya medio gringados también nosotros Creo que ha hecho una, una buena mezcla de, 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 pues, Desde el Día de Muertos
0: Desde nuestras fiestas Desde la comida eh, no sé, el turismo en general también ¿tú? Yo, ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo único que odio de eso? Me voy a meter ahí en tu, en tu tema Porque amo la cultura de México Como cultura, como valor histórico Pero lo que sí odio un poco Es que muchas veces ya los mexicanos Nos queremos sentir gringos Y utilizamos, y me incluyo porque he cometido ese error muchas veces de utilizar Número uno es up <risa> este, Por eso está mal, güey lo, lo reconozco Anglicismos está mal, pero no nada más es anglicismos Es una cosa es que utilices una palabra en inglés Y otra cosa muy diferente Es que quieras sentirte gringo Que quieras conducirte como si fueras gringo Que quieras, ese tipo de cosas Voy completamente en contra Y entonces, ya tres tres ¿no? ¿no? Bueno amigos, amigos,
1: gracias por escucharnos Este es un episodio especial Igual hablando de pues Un poquito de, de lo que pensamos nosotros como, como empresarios, como personas Y agregándole valor a, pues, Con nuestro gran a la sociedad Esperemos que les haya gustado Manden sus comentarios,
0: recomiéndenos temas? síganos, recomiéndenos. este like, estamos compartir. en
1: servir, suscríbanse en YouTube, estamos como Boom, aquí estoy, en, mm -hmm. en, en, en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Facebook. A Tavo lo encuentran como Oscar. Spotify. También. En Spotify también, a Octavio lo encuentras como Octavio Díaz. -A, ajá. Y ahí me encuentras como Sergio Marce en Facebook y en Instagram. Eh, pues yo creo que ya, amigo.
0: Listo, amigo. Gracias por escucharnos. Espero que nos vean millones de seguidores. Bye. Amigo.